0: Mais uma vez, o Wagner Borges vai conseguir explicar para vocês uma quantidade de informações preciosas, valiosas, que com certeza ajudarão a espalhar a consciência de forma positiva, clara, e permitindo a vocês também espalhar essas informações para a sua família, para os amigos, no trabalho, Agradecemos pela presença e... Boa. E aí, Sérgio, tudo bom? Boa entrevista. Olá, pessoal. Estava conversando com o Sérgio aqui antes da gravação. É, estávamos escolhendo o tema para hoje, porque temos muitos temas para poder explicar, clarear um pouquinho na área espiritualista. E hoje nós escolhemos um tema que muita gente comenta, mas que na verdade existe uma certa confusão na tradução da expressão que leva a algumas distorções. Que tema é esse a palavra egrégora que muita gente usa para definir campos energéticos coletivos refletindo climas espirituais mas essa palavra muitas vezes é mal aplicada é usada para qualquer campo energético coletivo quando precisa fazer um, uma diferenciação então isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje não é um tema muito fácil tá e alerta a vocês também não precisa aceitar nada do que eu vou falar só porque eu estou explicando questiona, observa, filtra, pondera as coisas e só aceita aquilo que passar pelo crivo do seu bom senso, da razão e, e dos temas comuns que, se, é, é, que levam à evolução da consciência tá? se você discordar de alguma coisa isso é normal filtra tudo que eu estou passando e só pega aquilo que achar positivo porque o tema que eu vou comentar ele praticamente, ele permeia a maioria das doutrinas espirituais. Só que, é claro, cada área trabalha com isso a partir dos seus parâmetros doutrinários ou filosóficos. Então, existem pontos de vista diferentes. O que eu vou colocar não é opinião, é informação. Não é o que eu acho, é o que a informação mostra quando há uma visão de conjunto, Sérgio. Porque a visão de conjunto, ela soma várias partes e encontra um meio comum. Enquanto que, às vezes, a visão de uma pessoa em particular está dentro de um parâmetro apenas, um nicho. Ora, o planeta tem 7 bilhões de pessoas. Não dá para alguém achar que só o seu ponto de vista está correto. Quando a gente soma os pontos de vista uns dos outros, isso enriquece o ponto de vista particular da gente. E isso não significa despersonalizar o que a gente acha não você tem que ter a base da sua opinião sua própria experiência seu próprio estudo mas entenda quando você olha as experiências dos outros e os estudos dos outros e vai somando você equilibra a sua própria experiência Sim. é claro que a experiência pessoal é o seu guia mas estando aberto você enriquece então o que eu vou passar é a partir de um ponto de vista de conjunto então vamos lá tudo aquilo que a gente faz começa primeiramente no pensamento. Pensamos algo normalmente associado a um pensamento, a algum tipo de sentimento ou intenção, Sérgio. Raramente um pensamento é neutro, porque ao pensar alguma coisa, a mente associa alguma ideia correlacionada, algum sentimento suscetível daquele pensamento. Às né? vezes uma emoção Exato. forte. Exato! Então, você pensou algo, imediatamente se acopla, uma fração de segundo, a algum tipo de associação mental alguma ideia, algum sentimento, então o pensamento nunca é neutro. Então você pensa e você sente em relação ao que você pensou. Então vamos lá, você pensa, você sente, finalmente você age. Para você agir a partir daquilo que você pensou e sentiu, você precisa de algo chamado energia, porque sem energia você não se mexe. Energia era o termo que os gregos antigos usavam para significar atividade, Movimento ou obra, do verbo obrar. Sem energia você não constrói, você não se mexe, você não trabalha. Com energia você se mexe, você trabalha, você obra, você constrói. Então, energia é movimento, movimento é vida. Então, essa é a palavra grega que nós usamos no ocidente até hoje para designar o movimento, aquilo que é a força vital que nos movimenta. Os chineses chamaram, há séculos atrás, essa energia de chi. A força vital. Já os japoneses, por corruptela da palavra chinesa original, aquilo que era o ti para os chineses virou ki Qi entre os japoneses. Na Europa, fluido vital. Os latinos chamavam também de luz astral. A palavra astral da palavra latina astrum significa estrelado, uma energia cósmica, uma energia das estrelas que permeia a atmosfera da Terra. E os hindus antigos, na prática do Yoga, chamaram essa força vital de prana, o sopro vital, palavra que vem do sânscrito Então, veja, para se mexer, fazer qualquer ato, você depende de energia, porque sem energia você não se mexe. Então, você pensa, você sente finalmente você age. E ao agir, você manifesta a sua energia. Então, nós temos três coisas reunidas. Pensar, sentir e a energia do movimento, que é a ação. Então, temos pensamento e sentimento na ação. E a ação é um movimento Energético no meio. Acredito, sim. Então, nós temos pensamento, sentimento e energia. Então, qualquer coisa, qualquer ato nosso reflete pensamento e sentimento naquela ação. Pois bem, temos um campo energético em volta do corpo humano, uma aura, como é chamada desde a antiguidade. A palavra aura vem do latim, a tradução literal, brisa ou sopro de ar. Por quê? Você pode ficar cinco dias sem comer, você sobrevive, mas cinco minutos sem respirar, você morre. Então, a principal entrada de força vital, de energia, é pela respiração. Então, quando inspiramos, captamos um sopro vital, uma energia que permeia o ar, e essa energia forma um campo luminoso em volta do nosso corpo irradiando, e os antigos latinos chamaram de aura, no sentido sopro de ar, porque essa energia, esse sopro vital, entra pela respiração e forma um campo luminoso em volta. Em grego, é, esse campo energético é chamado psicosfera, que vem da palavra grega psique, que é alma, quando você fala psicosfera, esfera da alma, uma esfera de luz, uma esfera psíquica, que que em volta é? do corpo humano. Então, temos esse campo energético, essa aura. Quando nós estamos perto um do outro, como eu e o Sérgio aqui interagindo, nossas auras se expandem e se misturam numa inter-relação porque temos afinidade, estamos fazendo algo junto então isso configura um acoplamento áurico naquele instante as duas auras estão em contato e em afinidade agora se eu estivesse aqui ao lado do Sérgio, sentado aqui e não houvesse nenhuma afinidade, não haveria essa inter-relação energética porque cada aura tem a sua atmosfera, sua vibração agora quando duas pessoas ou mais estão juntas fazendo alguma coisa na mesma sintonia, essas auras se interpenetram, porque o pensamento e o sentimento estão focados na mesma coisa. Então, a faixa de energia fica igual para as pessoas, embora mantendo a individualidade cada uma, mas elas estão somadas no momento. E outra coisa, Sérgio, o Jefferson que está aqui gravando a gente, também está no acoplamento, claro. porque ele está envolvido aqui e é um acoplamento de energia, forma-se um campo energético. O que, que acontece? Quando um grupo de pessoas se reúne, né, elas pensam, elas sentem e elas realizam algo em conjunto. Elas estão interessadas na mesma coisa, seus pensamentos na mesma faixa, seus sentimentos mais ou menos parecidos, então suas energias estão somadas. Aí você não falaria mais da energia de um ou de outro, mas da energia de um grupo, um conjunto. Foi isso que os antigos, tentar, na Europa, tentaram nomear com o nome de egrégora, e que hoje muitas pessoas utilizam em vários grupos espirituais, um campo energético coletivo. Só que tem um detalhe a considerar. Nós podemos falar de um campo energético coletivo, que é o que um estudante de Conscienciologia chamaria de Holopensene, mas nessa área o pessoal também confunde isso com egrégora, que é uma outra coisa. Para a gente entender a expressão egrégora, vamos fazer uma diferenciação entre um campo energético coletivo comum, como esse que nós estamos falando, e um campo energético coletivo altamente especializado e com uma intenção nele, né? de, de somatório. Então vamos dar um exemplo. Se eu pegar um banco, ele tem uma atividade financeira. Se eu quisesse escolher uma só palavra para definir a atividade de um banco, seria o quê? Grana. Então, eu digo, a palavra grana, ela reflete o coletivo daquele ambiente. Um shopping... Qual que é a palavra que sobressai no aí, coletivo? Aí, Consumo. Aí, Consumo, aí. Né? Então, o que acontece? Consumo resume a atividade coletiva das pessoas no shopping. Então, é claro que cada grupo, né, dentro da sua atividade em conjunto, você pode escolher uma palavra ou outra que resuma a atmosfera média daquilo ali. Vamos imaginar, Sérgio, por exemplo, um evento esportivo, uma torcida. Teoricamente falando, você tem uma atmosfera de torcedores pelo mesmo time. Então você tem um campo de energia, né? da, daquela linha, daquela do, dos pensamentos, sentimentos e energias somadas daquele grupo. Sim, sim. Infelizmente, e isso não é uma questão só do Brasil, mas do mundo inteiro, nós temos na Inglaterra os hooligans, temos isso espalhado pela Europa, violência no esporte, e aqui no Brasil também, se uma torcida se junta para poder, por exemplo, praticar violência contra a outra torcida, eu não vou dizer que a atmosfera coletiva dessa torcida seja esportiva. Ela agora é uma atmosfera de violência, né? de, de, de estar contrapondo-se à outra à atmosfera da outra torcida. Então, cada ambiente tem a, a sua atmosfera energética compatível. Ok? Tá. Agora vamos imaginar, viu, Sérgio? Viu, Jefferson, que está aqui com a gente filmando, uma taberna da Idade Média. As pessoas ali, sabe aqueles caras da Idade Média. Grosseirões, não tomavam banho, não escovava escovavam dente, bebendo pra caramba, espancando a mulher em casa, até parece os dias de hoje. <risos> né? já Você já viu. De né? Então vamos imaginar lá, Idade Média, aquele grupo de, de, de caras turrões bebendo pra caramba numa taberna e eles brigando, xingando e tal. Esta atmosfera coletiva é uma atmosfera de beberrões, de violentos e de pessoas grosseiras. Aí eu vou chegar e falar assim. Aquele ambiente da taberna tem uma egrégora? Não. Porque a palavra egrégora teria sentido numa outra condição. Então não é qualquer campo energético coletivo que forma uma egrégora. O campo energético de um shopping não tem uma egrégora. Ele tem um campo energético humano de consumo. O campo energético de um banco, ele não tem uma atmosfera espiritual, ele tem uma atmosfera financeira. Então isto não é uma egrégora porque a palavra egrégora surgiu na Europa Antiga, associada normalmente a grupos de iniciados que se reuniam dentro a, 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 dos templos de outrora ou dentro dos seus núcleos que precisavam ficar nos bastidores históricos da Europa por causa da Inquisição. Então, essas pessoas que se reuniam, sob risco de vida, inclusive, de serem descobertas pela Inquisição, muitas delas usando o rótulo de alquimistas para disfarçar em relação ao meio, né? e elas se reuniam e ao se reunir, elas formavam um campo de estudantes espirituais eles sabiam vibrar um chakra sabiam expandir a aura sabiam fazer preces em silêncio a favor da humanidade sabiam que haviam presenças extrafísicas e permeando o ambiente deles, interpenetradas então eles chamaram esses campos energéticos de iniciados de egrégora a palavra egrégora, Sérgio, ela tem sua origem é, é, no seguinte sentido o significado velar ou cuidar ah. significando que um grupo de estudantes espirituais reunidos é forma um campo de energia com um propósito maior de luz então o plano espiritual vem e protege, vela, cuida velar ou cuidar é Grégora então depois traduzido como campo energético coletivo e ali aquele campo energético daqueles estudantes um campo luminoso virtuoso porque tem a presença de guias espirituais né? Eu, eu vou dar um exemplo mais fácil, Sérgio, ainda. É, iniciação é uma palavra que vem do verbo inir, significa ir para dentro. Ir para dentro o quê? De um núcleo, de um templo, onde alguém já experimentado nisso orientará o neófito a se tornar um iniciado a partir de provas e aprofundamentos. Esse iniciado vai caminhando até um dia também, se tornar um mestre e poder iniciar um outro candidato, um outro neófito. Então, inir, ir para dentro ir para dentro de uma estrutura, onde alguém mais experimentado vai te orientar. Posteriormente, você vai aprender que o verdadeiro início seria entrar no próprio coração, o verdadeiro tempo. Mas você não tem como aprender isso externamente. Então, pelo menos antigamente era assim, você teria que se ligar a um grupo, onde as pessoas já trabalhassem isso para poder ensinar você também. Que é, esse era, era a praxe dos templos de autor, herméticos. Né? Na Europa, não como templos, mas como reuniões, às vezes, num local, na casa de alguém, uma coisa mais restrita. Então, inir, ir para dentro. Então, pessoas que vão para dentro e se auto conhecem, se descobrem, o campo energético é dela, se expande. Juntam um grupo dessas pessoas, o campo energético é enorme, somado. Diferente do campo energético lá da taberna ou do shopping, então esse campo energético altamente potencializado, porque são pensamentos positivos, são chakras irradiando, são auras boa, boa, limpas, boa, a, compaixão. A, a compaixão, a presença de mentores espirituais juntos, forma um campo de luz altamente qualificado e protegido espiritualmente. É, é, praticamente há uma coluna de luz sobre esse ambiente que não existe no shopping, nem no banco, nem em outro lugar. Então isso é a egrégora, a reunião de pessoas em que o céu vela, o céu cuida. Velar ou cuidar é Grégora, que eu poderia fazer uma adaptação na tradução, dizendo que é o quê? Um campo energético luminoso, altamente virtuoso, que reflete a intenção, como se fosse uma entidade viva, coletiva, de luz, protegendo e irradiando em torno do ambiente. Uma entidade coletiva, coletiva luminosa, né, que é o, o, o somatório de todos numa mescla, misturado com o um plano espiritual que também entra com as suas energias. Isso, é, Gregorio, eu vou dar mais um exemplo, é, ainda mais específico. Vamos imaginar, você que está assistindo a gente, eu, o Jefferson o Sérgio, mais uma meia dúzia de pessoas, é, vamos fazer uma reunião espiritual toda quinta-feira na casa do Sérgio, às sete e meia da noite, depois do dia de trabalho. Então, toda quinta nós estamos lá, lemos um texto inspirado de algum mestre, algum, alguma coisa legal, depois nós nos unimos e irradiamos luz, preces, mantras, cada um do seu jeito, somando. E durante uma hora vibramos a favor da humanidade em silêncio. Uma boa ideia, né? Então, <risos> então por, por exemplo, quinta-feira à noite o grupinho é reunido. Depois de seis meses, Sérgio, a gente reunido toda quinta-feira, ali na tua sala, no seu vai quadro, onde for, vai estar brilhando. Você tem um quadro e tem uma teia de aranha atrás do quadro, até a teia de aranha <risos> vai estar brilhando. Porque está impregnada, permeada pela energia nossa coletiva, seis meses se passaram, então o plano espiritual vê que nós estamos firmes nessa jornada e eles descem com a atmosfera deles e misturam com a nossa, neste momento a energia já não é só do grupo, ela está velada e cuidada, selada pelo céu, tornou-se uma egrégora, porque o céu cuida, o plano espiritual vela, isso é egrégora, velar ou cuidar, então mesmo nos dias que nós não estamos fazendo a reunião, vai ter sempre um guardião espiritual protegendo a atmosfera. Mas você não vai encontrar esse guardião nem no banco, nem no shopping. Com então, egrégora vai ter que ter guardião, campo luminoso e um objetivo voltado ao alto, porque o alto não vai proteger um troço que não tem vibração elevada. Então, a palavra egrégora só se aplica para um campo energético voltado para a luz e para climas celestes. Daí a expressão egrégora, cuidar ou velar. Né? Então, nesse sentido... Por exemplo, vê se isso aqui que eu vou falar agora está certo. E ali tem um grupo que faz magia para o mal para alguém, ou um grupo mal intencionado. Ali tem uma egrégora do mal. A palavra egrégora não se aplica para ali, problema. porque o céu não cuida. Agora, ali tem um campo energético trevoso humano do ego do grupo. O ego grupal criou uma entidade trevosa, a qual a entidades do mal também se associam. Aí você vai falar, mas eles não protegem ali? Não, quando a coisa aperta eles são os primeiros a correr, são obsessores. Como é que você vai confiar em um obsessor? Ah, meu obsessor me protege. Está louco. Então, não há esse tipo de proteção do alto, quando a atividade não é positiva. Então, a palavra egrégora só pode ser aplicada para grupos voltados para a luz. E outra coisa, egrégora não tem doutrina. Então, por exemplo, vamos imaginar... Um grupo cristão, um grupo espírita, fazendo a prática do Evangelho no lar, com uma prática muito bonita. A família se junta, Isso. lê um trechos do Evangelho segundo o espiritismo, depois o pessoal faz uma meditação naquilo, ora, entra a presença dos mentores espirituais. Então você pode dizer, ali tem uma egrégora na hora? Tem. Mas eu vejo, uma família de árabes se reunidas estudando tá o Corão todo mundo rezando a favor do bem do mundo, mais os espíritos um também voltaria mais um egregor. E daí por diante, não há limite doutrinário. Você não vai imaginar que o plano espiritual só protege esse grupo que é cristão, ou aquele que é árabe, ou aquele que é, que é hindu, ou judeu. Não. A proteção vai em função da qualidade, da soma das energias Excelente. das pessoas, a sinergia das pessoas, pessoas boas, reunidas, independente do grupo ou da doutrina, tem um campo energético virtuoso. E se elas se reúnem sempre, se formará uma egrégora e o plano espiritual vai encampar o trabalho e aí vai desdobrar outras coisas. E outra coisa que a gente pode até já deixar o gancho para o próximo programa. Essas egrégoras, esses grupos que se reúnem, quando as pessoas vão para casa e dormem, elas poderiam se reunir fora do corpo, Sérgio? Por o plano espiritual poderia juntá-las num trabalho coletivo, é, é, numa egrégora agora extrafísica? Então vamos deixar, viu, Gerson, o gancho... Para a próxima gravação, a gente pegar e aprofundar isso agora para o lado extrafísico. O objetivo hoje foi esclarecer a expressão egrégora muito mal utilizada. Ah, ali tem a torcida do time tal, ali tem a egrégora do time tal. Aqui não tem a egrégora, a atmosfera de ou esportiva ou, infelizmente, em alguns casos, de violência. A egrégora só pode ser aplicada quando há reunião de pessoas boas. E outra coisa, Sérgio, para incrementar mais isso, um grupo de pessoas materialistas mas são pessoas excelentes, elas praticam o bem para os outros, são pessoas de caráter bom, apenas não, não querem ter nenhuma ligação com qualquer coisa, mas são pessoas do bem, elas não acreditam em nada além da vida, mas são pessoas do bem, de caráter, que é isso que interessa. Se esse grupo está reunido ali, tá? vai ter egrégora. Agora, pega um grupo espiritualista, altamente vaidoso, cheio de gente arrogante, se achando superior ao resto do mundo, não tem egrégora, porque aí vai ter os obsessores atraídos, pelo ego e a arrogância das pessoas. Excelente. Então, é importante mais a, a gente ter uma ideia. Existem atmosferas coletivas humanas de várias coisas. tá? Então, a atmosfera esportiva, a atmosfera bancária, é só aquela. É egrégora, é uma atmosfera específica de algo da luz, e que o céu cuida, o céu protege. Tem guardiões espirituais. E eu espero que você que está assistindo o programa, que tem um grupo, ou frequenta um grupo, que você perceba isso, o campo de energia... A proteção que os guias espirituais dão ao seu grupo Seja lá de que linha for Eu nunca vi mentores espirituais selecionando grupo esse ou aquele dando preferência Eles dão preferência para quem faz o bem É, é por isso que eu sigo o lema dos iniciados Aquele grupo de amparadores que me ajuda sim, sim, sim. O lema deles é fazer o bem sem sim, olhar é... quem Fazendo o bem sem olhar quem, tem a egrégora Não fazendo nada, você está ferrado Porque você está preso no seu egoísmo E muitas vezes na arrogância de achar que o seu grupo é melhor do que o resto do grupo. Imagina, se chega, por exemplo, vamos supor, uma nave extraterrestre desce um grupo de ETs e fala assim, olha, nós descemos aqui para resgatar você, o Sérgio, o Jefferson, porque vocês têm um grupinho especial. Eu falo, seu ET você não conhece a gente. Né? Se você conhecesse, você não levaria. E outra coisa, eu não vou porque meu cachorro não vai. Então, eu não vou, de jeito nenhum. Se o Rama não for, eu não vou, meu cachorro não indo, eu não vou. Então, acontece que as pessoas pensam assim, Sérgio, desce lá o ET e fala assim, vocês são especiais, aí dentro da gente a gente fala, a gente sempre soube, <risos> dentro da nossa vaidade, isso é uma besteira gente, tá? não existe grupo superior ou inferior, existe o seu grupo, o nosso grupo, e se forem grupos fazendo algo bom, não interessa a linha se é espírito, ocultista, teosofista, hindu, judeu, muçulmano, ou materialista, não, não importa, importa a qualidade de boas pessoas reunidas, sempre gerará um campo energético virtuoso, e se isso tiver voltado para o bem comum, Vai haver uma coluna de luz, uma egrégora e a proteção espiritual que o grupo merece por mérito. Porque o somatório de boas pessoas sempre vai gerar um campo luminoso muito legal. É isso que é egrégora. Parabéns. Certo, Sérgio. Eu, eu aprendi coisas que achava fosse conhecimento público, mas não estava não tava, não tava na sintonia certa. Obrigado. Vamos deixar para o próximo programa. Eu vou tentar dar uma sequência nisso, falando agora dessas reuniões fora do corpo, Sérgio. Com os mentores, aí já entra uma outra área, a área das experiências fora do corpo, para poder enriquecer. E, e gente, essas explicações todas que a gente está dando aqui, não é como o dono da verdade, ou professor sabe tudo, não existe isso, na verdade. É apenas dentro desse conjunto de, quem tem que de conhecimento passar, espiritual, quem tem, que é, quem tem informação tem que passar, eu, eu tô com 54 anos, fazer 55 em setembro, e esses anos todos, desde os 15, mexendo com isso, eu pude aprofundar um pouco. Eu tive a felicidade né, de, de aprofundar, ralar, correr atrás, e pelas experiências pessoais como médium, como saindo do corpo também, nas saídas do corpo. E isso tudo me ajudou e eu sempre pesquisei muito. Por isso, na visão de conjunto, o que se apresenta é isso que eu estou colocando aqui, mas não como senhor da verdade ou alguém que sabe tudo. É apenas um conjunto das informações que eu peguei esses anos todos, vocês podem pesquisar e avançar. Agora, mesmo que você não concorde com nada disso, o importante é fazer o bem sem olhar quem. Isso aí resume tudo. É pouco importante a minha opinião, a sua, do Sérgio, do Geto. Você fez, fazendo bem sem olhar quem, crescendo, melhorando, é o que interessa. Se você está nessa faixa, parabéns e vamos tocar a bola para frente. Tá bom?